0: Hur svårt är det egentligen att få någon att köpa en papperstidning i vår digitala era?
1: Det är skit skitsvårt Men jag har ju helt släppt tankar på att jag någonsin ska liksom kunna tjäna pengar på det Jag vill få tillbaka tryckpengarna
0: Både du och jag gör ju någon slags nischprodukter också ja. Det är de här hundratalet eller tusentalet människor där ute som bryr sig För resten är det vi gör obegripligt mm. <laughs> Tyvärr mm.
1: Det är svårt för ett ägg att bli en fågel Vad
0: är grejen med fossil? Muppen fossil Det är svårt för ett ägg att bli en fågel
1: Det är lite synd om han lyckas Han försöker glädja andra, han är ju misslyckast att uppgå kärleken. Liksom. <laughs> Jag vet inte DJ, DJ. En Kenti-
0: DJ 50 Spänn idag gästas av Sara Hansby Reis. Välkommen till Stockholm. Tack så mycket. Du är fansinist. får man säga så?
1: Jag har nog aldrig hört det uttalas så för jag. ja, <laughs> visst, tror jag brukar säga själv.
0: I decennier har du gett ut en egen tidning som heter Fossi. Ja. Yeah. Och det är en av få poptidningar som finns kvar här i landet. Varför har du inte gett
1: upp? Jag får väl erkänna att jag har gett upp i två omgångar, men nu har jag startat om och tänker inte ge upp. Nu mm-hmm. tänker jag fortsätta så länge jag bara pallar. Och det är egentligen bara för min egen skull. För jag älskar det. Det är så roligt att få göra det här och få intervjua artisterna som jag älskar, tycker om och är fruktansvärt nyfiken på. Jag är mm. så oerhört nyfiken och vill veta allt. Liksom. Och så länge artisterna själva är nöjda med intervjuerna jag gör och jag får de intervjuer jag vill så tänker jag fortsätta. Oavsett hur många som köpte in eller inte.
0: <laughs> Men för de som inte vet då, om du ska beskriva, vad, vad är det här för slags publikation?
1: Det är en papperstidning eh, som handlar om svensk alternativ musik. Indiepop sa jag alltid förut, men det är väl kanske inte super superindiepop längre för att jag har intervjuat en del major majorartister. Liksom. Mm. Bara svenska artister just nu. På 90-talet körde en del utländska också. Men eh, svensk musik som jag tycker om, det är egentligen det. Det spelar ingen roll om man är stor eller liten, liksom vad man har för försäljningssiffror eller streamingssiffror på Spotify. Bara jag gillar det. Mm. Vilket är lite problematiskt ibland. För att jag får ju jättemycket mejl från artister som säkert är superduktiga och allting är jättebra. Men jag fastnar inte för det. Och då vill inte jag skriva om dem. Nej. Och det är lite svårt att säga till dem. Jag kan inte säga nej. Eller jag vet inte. Det är svårt att svara dem Hur låter
0: det när du tackar nej?
1: Jag säger, åh tack så mycket, jag lovar att lyssna. <laughs> och, och då sen, har jag ofta redan lyssnat lite grann och insett ja, att jag inte gillar det.
0: Och, och sen ligger du låg tills de slutar chatta yep. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Men du och... Indie-poppen då, om vi ska säga det, eller liksom, liksom pop-poppen. Hur började det?
1: Det började när jag flyttade till Uppsala för pluggen 1992. Eh, hittade skivaffären Musikörat mm. och kom in där och började prata med någon som jobbade, tror jag. Och så var det en kille som hette Micke där. Som, eh, han började tipsa mig om... Amerik- då var det mest amerikanska alternativ också, som det var Weezer, och Posey och Afghan Wigs och de... Mm, mm. Så det här var egentligen mest in på amerikanska. Men så var det en dag som jag kom in och så såg jag ett skivonslag på väggen. Som var med en grönblårande i bakgrund och en rosat yellow pudding. Ah. Och jag har alltid älskat färg liksom. Så jag mm. bara så här, vad är det där? Mm. Ja men var det This Perfect Days skiva. Och då måste jag få lyssna på. För på den tiden fick man lyssna på skivor och skivaffärer. Mm. Så jag tog den och började lyssna. Första låten började med... the thought of the album was always meant to be must be the dumbest singer i've ever heard <laughs> och eftersom jag då var olycklig kär, och bara så här ah oh, det där det var det bästa jag hört så jag köpte skivan och var bara så här shit det här här var den liksom helt nytt för mig den här svenska liksom indien som kom då och jag blev Helt golvad liksom.
0: Det var This Perfect Day som startade allting. Ja, det, var Nej, det, det var Lasse Sunds omslag till ja, This Perfect Day som startade allt. Mm. Okej okay, Sara, du har fått en budget på 50 kronor som ska räcka till fem eh, plattor. Och det är väldigt viktigt här i digi 50 Spännvärlden att man håller budgeten. Har du gjort det?
1: ja 10 kronor i stycken, 5 stycken.
0: Underbart. Eh, hur, hur var det att liksom gå och plocka ryckande inaktuell musik på det här <laughs> sättet?
1: Jag är inte en eh, musikbörsnörd, så det är jag inte. Nej. På 00-talet så var vi i för ett gäng som brukade ses på Dovas vid eh, Fridensplan på fredagar. Och så skulle man egentligen då gå på skivbörsarna innan. Mm. Men jag dök oftast upp till Dovas istället. För jag är inte jätteförtjust att gå och stå och pilla liksom, med jag skriver Så Så det var länge sedan jag gjorde det. Men så jag in i en skivbörs här i Stockholm och tittade i första facket av alltså, oändligt många fack. Och tänkte här kommer att bli skitjobbigt. Och första skivan du ut, så var jag, nej men Jaha, det här var ju kul, det här är lite minnen från 80-talet på liksom. Och så bläddrade jag bara igenom Typ halva första facket och så var jag klar
0: Vart gick du nu då och köpte skivor?
1: Snickers, heter det med dem, Ja. Jag hade varit på Södra Teatern nu ja, Det är, är, bio, proffs- jag visst det är så proffsigt och
0: bara glida in där plocka ja. De har bra 10 kronor
1: Ja, jag blev väldigt nöjd, det var roligt
0: Och så kan du dessutom också snickersnacka lite Med så här skivgrävar skivgrävarlegend Ja, mm,
1: men det gjorde jag lite igen. Ja. Mm.
0: Ska vi dyka in på kärnverksamheten här? Mm Ska vi börja med en låt som du eventuellt är lite läst på.
2: Inga sover finns i alla Jag menar, jag On a morning, morning.
0: för det där Mauro, en perfekt liten grej eh, att prata över i slutet på låten, den här lilla krispiga gitarren eh, Mauro Skocko, obviously med den stora hiten Sara obviously, hur känner du för den här?
1: Jag tycker faktiskt fortfarande om den det var väldigt många som gick och, och Sara för mig under en period så då blev jag lite less, men eh, jag tyckte faktiskt fortfarande alltid om den mm. Och det händer fortfarande alltså, vad sa vi sa Vilket år var det här sa vi 88 Jag Så det. 35 år senare händer det fortfarande Att få kungarna för mig
0: Ganska bra betyg till Mauren Att liksom lyckas operera in En låt i hjärnan Som liksom inte försvinner mm. på, på så lång tid
1: Ja, otroligt faktiskt
0: Det här är ju mm. din nostalgiskiva Ditt nostalgiköp hur, hur har den existerat i ditt liv?
1: men Det är egentligen bara den låten. Jag får känna att albumet, jag kom knappt ens ihåg vilka låtar det var med på albumet, men jag älskade ta.
3: Mm.
1: Kom in på svensk musik ganska tidigt tack vare min stora syster och en kusin som var tre år äldre och min syster och två år äldre. Som gillade repubarn och Lossanslakejer och mm. Docent Död och alla de där. Mm. Och eftersom de två var de coolaste jag visste så lyssnade jag ju på det här och tyckte att det var svinbra.
3: Mm.
1: Och Rattata såg jag live på Skandinavien på sista turnén och det var det bästa det jag sett då, typ. Det var fantastiskt.
0: Sista, alltså, för det är ju ungefär här, eller hur? Liksom.
1: Människor under ja. månen var väl sista gången 89, någonting. Ja,
0: just det. glad att det är över Ratatat. Ja, det är den
1: ner Jag kommer ihåg att de hade. Det kaf- fanns kaffe på en tid. Ja, I alla fall någon sån här. Glossit magasin hade gjort en intervju med Ratata mm. Där de hade tagit porträttbilder på Mauro och Johan. och De var så snygga. Jag de var så snygga. Men jag har format att jag inte hade råd att köpa tidningen. Men på något vänster hade jag fått tag på kopierare liksom kopierat de här fotorna. Hade de uppsattat mig vägg <laughs> Men då var det människa sliske liksom. Det var ju sista välkammare.
0: Vad händer med dig när du hör sån här liksom 1988-89 musik Så här långt efterhand
1: Jag är en ganska nostalgisk person liksom. så jag kom, Det dyker upp en massa minnen från Gymnasiet var ju det här 1988 mm. Nu i och för sig påskar så dök jag ner i nostalgin totalt. Jag hittade en gammal dagbok och läste. Oj, oj, det var
0: <laughs>
1: Mycket jag inte kom ihåg.
0: Från vilken era då?
1: Just det som jag dök ner i mest i påskas det var i och för sig från 1994 när jag startade Fossil. För jag ville komma fram till varför jag startade Fossil för jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Men det hade jag tyvärr inte riktigt skrivit i dagboken. Men,
0: men om vi ska bara försöka. Det är ändå så här, man, man, man åtar sig att göra någonting mm. ändå. Och- mm. Det måste ju funnits någon impuls som fick dig att göra
1: det. Ja, men för det som det var först var att jag hade ju då pluggat i Uppsala i ett och ett halvt år ungefär då. Mm. Det är två år typ. Då fick jag fram att jag ville börja skriva om musik. Och då så tror jag att jag hade väl sett Fanzins. Nowhere var min största inspiration som gjordes av Martin och Gustav Jelin. Ja, just det. Och ja, det, här, det här är ju det är ju så större. Jo, jag kände att jag ville skriva om det och jag hade, då hade jag bytt nation i Uppsala från Västgötta nation till Kalmar nation just för att det var så mycket musik på Kalmar nation. Och då var det ju liksom en, två konserter i veckan som jag gick på och jag tyckte att allting var så sabla bra. Alla de här små jag var helt till mig och då var det väl det jag, jag kände att jag ville få ut för det var det. Jag, ville liksom, jag tyckte att de här borde få en större publik. Mm. Jag ville få ut ordet. Och sen är det kanske att det fanns in det mest effektiva sättet att få ut ordet, för det var ju väldigt litet. Men det var verkligen det. Jag skrev också någon så jättepinsam artikel i nummer två om varför, liksom, hur viktigt det var för mig att de här skulle få mer uppmärksamhet och sådär. Jag kunde inte skriva, var det skriva. Jag kunde inte skriva. Oh, Aha, okay. ju liksom.
0: Du skriver ju om, om svenska artister, svensk musik framför allt. Mm. Vad har du för favoriter idag?
1: Just idag är det Junior Briel. Varför det? Överlägset. För att eh, jag fick ett tips då efter att jag hade gjort nummer 12 av en gammal kollega som sa men, du borde skriva en junior och jag bara, ah, yta men lite innehåll, lite som Tough Alliance tänkte jag det var liksom bara kaxiga snubbar som inte riktigt är så bra liksom. strager hyllar om och allt det där men jag fattade inte grejen förrän de släpptes ingen bäst i Sverige som jag tyckte var skitbra och tänkte att jag kunde få allt kul att prata med dem och se om det finns något där liksom mm. Då var det pandemi, så vi gjorde en videointervju. Men jag blev jag liksom bara följd för dem. De var så trevliga och smarta och roliga. Ja. Så att den här intervjun blev svinbra. artikeln blev svinbra. Och sen så hörde deras manager av sig till mig för lite drygt ett år sedan och frågar: Du är ju nu bredvid ATFNSIN och undrar om du vill göra det om dem. Är du intresserad? Och jag jobbar? Eh, ja. <laughs>
0: De ville själv göra ett fensin. Ja,
1: om sig själva för att ha som marknadsföring. Liksom.
0: Ja, det är bra. Någonting till merchbordet. Mm. Precis, sälja ah. på turner
1: och kanske bandla med kommande albumet. För då skulle de göra ett nytt album. Mm. Mm. Så att då åkte jag till Göteborg där de spelade in med Mattias Glavo. Uh, fick höra den låten de höll på att spela in då ju såklart. Och tyckte att shit vad det här var bra. Mm. De har gått tillbaka till att spela liksom gitarrrock. Som de egentligen alltid ville göra. Mm. Men de råkade... Eller de fick liksom ingen uppmärksamhet för de här gitarrdemosarna de skickade ut. Och så testade de att göra med mer elektronisk låt och den nappade alla på, inklusive Strage och Hype var igång. Ah, okay. Så var så ja men vi får väl göra det här då. Vi får göra om vad låta till det liksom. mm. Men nu har den gått tillbaka till att spela sån gitarrrock som jag alltid har älskat. Mm. Gitarrpoprock liksom. Mm. Uh, och jag tycker nya skivan är helt briljant. Och de är fortfarande så trevliga och smarta. Jag gjorde en intervju med dem igår. Som jag blir så här fangirl i liksom, 50-årsåldern. Ja, oh, de är snygga och bra, liksom ja,
0: ja. Märks det när du intervjuar dem då?
1: Lite mm. släpper jag fram det, men jag försöker Hur vara Hur vill de reagera reagerar på det? De tar det bra tack och lov. <laughs> <laughs> jag sa det till dem, för det kan bli så. Jag kan ju eftersom jag liksom lite känner dem nu, så kan, om jag undrar någonting så skriver jag till dem på Instagram och frågar. Liksom. Och sen känner jag säger jag inte tårar på. Jag har dem. Så jag sa det igår så jag förlåt att jag gör det, men de nej, men det är lugnt, liksom. mm. så det är bra. <laughs> Jag är ju ett fan, på riktigt. Jag är ju jag gör mm. ett fansin för att jag är ett fan. Mm. Och jag kan hemma, så kan jag bli så här, Jag kan liksom studsa upp och ner av en låt liksom, för att jag tycker det är så bra. Och ett, allt det är så härligt fortfarande, som jag gjorde vid 20-årsåldern. års liksom. mm. Men när jag väl gör en intervju, då måste jag försöka vara lite proff. Jag tror att de flesta inte riktigt fattar hur, nej, hur mycket nej. jag älskar dem, liksom, mm, mm, egentligen. Mm. Är du rädd för att
0: du ska skriva bort dem då?
1: Ja, men lite. Jag har ju haft, den här balansen har jag haft med Eggstone sedan 1994. Aha. Som ju Eggstown är på riktigt i min värld bästa band som har funnits i världshistorien. Jag tycker att de är bättre än Beatles. Liksom. Ja. Genom Fosse då, så fick jag kontakt med dem när 94 och har liksom alltid haft någon form av kontakt med dem och nu för tiden är det att jag kan gå och käka lunch, lunch med Persundling, sången. Liksom. Men de har ändå på något sätt fattat att även om jag är någon form av stalker så är jag ju inte en obehaglig stalker som kommer att hänga utanför deras dörr. Jag kanske kan gå förbi och titta hur det ser ut. Utanför där de bor, nej det har jag inte gjort Jag har faktiskt blivit hembjuden till, till och med. Men i alla fall Men jag är ju egentligen lite som, jag håller ju på en nivå Som är okej, okay. jag har ju mm. telefonnummer till Jag vet inte hur många artister i min telefon Men jag utnyttjar det ju liksom inte nej. Så att jag kan ju hålla balans på med Min galenskap Det är bra, det
0: är bra <laughs> Hörre, ska vi? jag är lite nyfiken på vad du plockade som din skivbörsklassiker här ur Reabacken.
1: Ja, Oj. då har vi Chess the Musical av en, Björn och Benny.
0: Ja, och Tim Rice är att förgömma. Ja, Tim Rice är klart. Det är väl lite så att de var så här, vem kan vi ringa för att få en musikal att hända och inte mm. bara bli någonting som sätts upp på Göta Lejon i Stockholm och sedan läggs ner. Just det. Vi ringer mm. Tim Rice.
4: Mm. Who needs ambition Who'd be the fool In my position Once I had dreams Now they're obsessions Hopes became needs Lover's possessions Then they move in Oh, so discreetly Slowly at first Smiling too sweetly I open doors They walked right through them Called me their friend I hardly knew them Now I'm Where am back where i started don't get me wrong i'm not complaining times have been good fast entertaining but what's the point If I'm concealing not only love, all other feeling now
5: I.
0: Okej, nu har vi alltså hört Where I Wanna Be från Chess, konceptplattan som sen blev musikalen. Den här plockade du som, som din liksom, loppisklassiker. Varför landade dina fingrar på den här?
1: Den landade i för sig på den för att jag älskade den när den kom. Ja. Och sen så hoppades jag att det var en klassiker.
0: Ja, men det, det kan jag säga att det är det. Min, ja. På min närmsta loppis så står det att alltså, det är ungefär en halv back. Chess-album som är liksom Samlade på samma ställe, man ser det Liksom ah. på långt håll, där är chess mm. Då behöver man inte liksom rota där För då vet man att det är bara Chess
1: Ja, ah. sa ah, snickar sa det också Att den, <skratt> den brukar finnas Nej, men för jag, jag minns inte riktigt varför det hänt, Men det var nog för att jag älskade Abba, Abba var mina första idoler Från när jag var typ 4-5 år mm. Och sen så var jag på Fotbollsresan, måste ha varit i London Och såg musikalen Chess Sista veckan som Tommy Körberg och Elaine Page var med mm. Och jag tyckte det var fantastiskt
0: Okay. var så bra. Var, var det så bra verkligen?
1: Jag tyckte verkligen. Ja. Men alltså, de var ju jag, har liksom, jag kan inte minnas att jag liksom var var musikalmänniska i övrigt så där. men den här mm. tyckte jag var så bra och jag hade lyssnat så mycket på skivan innan och sen kommer jag det i verkligheten och deras röster liksom. var, ja. jag tyckte det var briljant.
0: Det här är ju kanske en av de mindre ihågkomna låtarna från Chess. Alltså man minns ju Anthem mm. och One Night in Bangkok och mm. någon mer.
1: <laughs> man... Ja, och den, eller en page vad heter den? Ja, just so well. Ja, just mm. det.
0: Men, men den här, det här är ju inte liksom någonting som du, du utsätts för särskilt ofta idag, gissar jag.
1: Nej, men jag tyckte fortfarande nu när jag hörde det, jag tyckte fortfarande att just det här partiet var väldigt fint. Att Tommy Körberg, det liksom går upp och ner så mycket, det är liksom dynamik mm. i den.
0: Mm. Men du, jag har alltid undrat lite så här, om man är ett ABBA-fan, och ABBA lägger ner, och så... Här, åh, nu har Björn och Benny gjort en ny skiva, jag köper den, lyssnar Blir man inte lite besviken då på en sån här dubbelalbum med musikalerier?
1: <laughs> Nej, inte då blev det inte det. Men det var kanske en eh, bra ålder för att inte vara så kräsen. Liksom. Jag var väl 12 då när den kom. Men
0: alltså, Chess-albumet, för mig är, är ju den här dubbel-LP en, en, en one-tracker. Jag tycker ju att egentligen så är det ju bara... One Night in Bangkok som är någonting A. Mm,
1: den var enda jag inte gillade på hela skolan. Nej.
0: Varför gillar du inte den?
1: <laughs> Titta, den var större på något sätt. Jag tror inte jag gillar hans röst riktigt. Och så kanske också att den stack ut för mycket från musikalgrenen. Mm. Eftersom jag ju nu tyckte så mycket om den här skivan så gillade jag väl musikalgrenen Och den var nog kanske för fel mm. i det sammanhanget, tyckte jag.
0: Ja, men jag. den är ju lite, lite speciell också. Det är mm. pratsång och den har ju någonting... Så lite obehagligt blasé eller cyniskt över mm. sig också förstås. Det är det som jag gillar med det för att jag är inget stort ABBA-fan men det jag kan uppskatta i ABBA är att det finns ju ett mörker i bakgrunden mm. ofta.
1: Ja, alltså, som The Wind Takes It All som är, som är mycket sorgligare än vad man tänker. Ja,
0: precis. Mm. Alltså, och, och det där kan liksom t- titta upp i flera låtar att, att det är så här, oj, det finns en avgrund bakom den polerade ytan. Mm. Och det är väl kanske därför jag, jag själv då tycker att One Night in Bangkok hade... Hade det där mörkret på något ja, sätt. Ja,
1: dekadenta liksom. <laughs> ja. Ja.
0: Hur är din relation till Abba Björn och Abba Benny idag?
1: Den är ganska, inte särskilt existerande. Där jag tyckte väl att den här nya Abba-låtarna tyckte jag var lite fånigt. Och sen mm. så tyckte jag mina svärföräldrar var såg Avatar-grejen. Och de sa att det var det mest fantastiska okay. man har sett någonsin. Och jag tycker det är urfånigt. Mm. Men däremot så tycker jag, jag är imponerad av Benny Andersson. Framförallt. Mm. För liksom hans studio och hur han jobbar med liksom tändmjus och att han fortfarande är så engagerad i mm. ny musik. Och så såg jag den här Den blomstertid-serien på SVT. Där Henriksson och Tusse går och åker till en ja, skola i en förort. Där,
0: ja. ja Och engagerar
1: mm. ungdomarna. Som, ungdom, kids mår ju så dåligt nu för tiden, de är ja. så stressade. Och liksom... e-
0: vadå, är Ben Andersson inblandad i det här? Ja,
1: de åker och spelar in i hans studio. Efter de här banden som de de bildade på skolan Tyckte de fick till en så bra låt Som Linnea hjälpte dem att skriva Så får de åka till Benny Annars studie och spela in den Så jag tycker han verkar cool alltså
0: men han känns ju som den, den goda kraften där. Jag är ju rädd för Björn Ulveus. Asså, vadå, Björn då? Ulveus är en ganska kallhamrad businessman, har jag förstått.
1: Aha, han var... var min favorit när jag gillade Abba mm. när jag var liten. Nej, för att jag har varit mycket
0: fastighetsaffärer och ibland får man känsla av att det kanske inte alltid har gått helt rätt till.
1: Aha.
0: Här i Stockholm så är det han som är drivande då att eh, köpa fastigheter eh, på Djurgården. Och eh, jag är en av de som är lite så här konspirativt lagda som tror att... Björn Ulveus och kanske Benny har någon slags plan om att liksom asfaltera hela Djurgården och bygga någon slags Abbaland där. som för mig kommer att vara som ett hades.
3: Jaha!
0: <här> jag har inte researchat i det här, men, men eh, vi kan säga så här att det, det, det finns de som anar oråd.
1: Okej, okay. det här ja. det hade jag ingen mm. koll på. Jag håller mig till musiken.
0: Ja, men Nej, men... Vi kan prata lite om Abbas comeback. För att det, mm. Jag tyckte det var lite skönt att höra att du inte var så impad av den, för jag gick omkring där ett par veckor och kände mig ensam i världen att för att folk som jag litar på gick omkring och sa så här, den är så bra, oh vilken bra låt bla 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 och, jag bara så, här, och, så, och så lyssnade jag på dem och sa det här är ju ingenting
1: en dålig dansband, det var väl ett livs- par låtar och jag, jag tog en tog inte ens igenom hela låtarna nej, De var ju
0: liksom... nej jag pallade inte
1: nej, men tre, fyra minuter långt dåligt dansband nej, jag tyckte det var riktigt, jag tyckte det, tyckte det du, genant
0: så och uh. jag tyckte att det var dumt gjort av dem att pissa på sitt arv på det sättet, båda uh, jag vet mm. man kan tycka olika men jag tyckte att det, var, att det var förfärligt faktiskt. Ja,
1: men jag menar de har väl alltid sagt att de aldrig ska komma tillbaka och visst de har ju inte gjort några riktiga livegigs har de ju inte gjort, men, och då kommer de tillbaka men jag jag tyckte nej, jag fattar inte poängen. Du,
0: du kommer inte hosta upp cash för för avatar konserter. Nope. Var konservativ där.
1: <laughs> ja, men. comeback grejer som jag sa att det var säkert jättekul för dem att göra det. Och så tänkte jag på just det, för jag intervjuade Fireside nu för ett tag sedan, som jag har kommit tillbaka efter ja, många det. års tystnad mm. och är i, är i 50-årsåldern.
0: Mm. Men, men de har inte fixat hologram?
1: Nej, de är lika coola på scen som de alltid har varit. Och den nya kvinnliga basisten och nya trommelsen. Basisten är en 50-årig kvinna, Jaha. bara det är ju också ascoolt. Och det är synd att man ska behöva lyfta på ögonbrynen för det, men det gör man ju. ja. Och så är det en yngre kille som är trummis Men då, alltså, de stenhårda så Blytunga, alltså, svinbra mm. var de mm. Samtidigt som Pelle Gunnarfeldt sitter och pratar om Att man startar band igen när man är runt 50 Det är ju rätt jobbigt Kommer alltså. <går> man inse alla, alla skäl Till varför det är en ganska dålig idé att göra. Samtidigt som du de gör det För att det är roligt
0: Hörre, Ska vi ta din chansning?
1: Ja det är den va, Jag kommer inte ihåg vad som är var där
0: Först tror man att det är ännu en tolva Av Frankie Goes to Hollywood Stora hit, men det är inte riktigt det Spännande fakt det kan vara här som podden bombar och aldrig kommer tillbaks. Här. Det här, Sara.
3: Mm.
0: det sa det Det var en upplevelse <laughs> <laughs> The London Symphony Orchestra With the Royal Choral Society Ger oss alltså Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes Men även lite av Relax <laughs> <laughs> Jag ja, var ganska baffitt
1: Ja, alltså jag tyckte att bitvis Var det ganska coolt faktiskt jag blev lite besviken dock För jag tog den egentligen mest För att jag såg att det stod The Power of Love Och då fattade jag att det var Frank Kosty Hollywood Och The Power of Love var Min go-to-låt Där man frågade Vilken är världens bästa låt Under många år i tonåren
0: du gillade Frankie Goes to Hollywood The Power of Love men Jajamän. på den här tolvan som yep. man har köpt, då är det på baksidan att, att The London Symphony Orchestra gör alltså Jennifer Rush, Rush The Power of
1: Love
0: <laughs> Vi, 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 vi smyglyssnar lite på den och den, den behöver ingen höra för det blir
1: musak. Yep. Men det här var ju ändå lite coolt som vi, som vi pratade lite om ja. innan vi började att allt, alla ska spela in med symfonier och kastrar och det förstår jag att det är jättehäftigt och jättemaffigt mm, att höra mm. musik med det men det kan ju också bli lite ja. inte, ospännande men det här var lite kul
0: men här funkar det för att det är ju någonting med just de här två Frankie Ghost och Hollywood låtarna de har ju någonting jättestort och bombastiskt i sig det går att översätta till symfoniorkester och det blir ju nästan Wagner av mm. det här. Ja, faktiskt. Det är lite Valkyrunas rittar ja. tag i det här. Jag ska säga det som eh, liksom vinylpundare som inte kan kicka sitt missbruk så har jag väldigt ofta råkat ut för de här skivorna som heter Classic Rock eller The Power of Classic Rock med just The London Symphony Orchestra. De är väldigt vanliga. Jag har aldrig eh, pallat med att köpa en sån för att jag alltid tänkt att det, det kan inte bli bra. Men du, det här att göra rock eller pop tillsammans med symfoniorkester har du någon teori om varför alla ska göra det så fort de får chansen?
1: Ja, men för det blir ju otroligt maffigt.
0: Men är det det då? För att jag tänker alltid så här: är det inte liksom så, här så kallad köpekred det handlar om? Alltså för, för, ett pop eller, för en pop eller rockartist då blir, det så att, då blir man liksom lite så här svanenmärkt fast för liksom lite fin finkulturella människor helt plötsligt så här Jo då, jag kan minst göra riktig musik också.
1: Beroende på hur cynisk man är, tror jag. Ja,
0: kanske. Eller åt andra hållet då, att mm. The London Symphony Orchestra tänker sig, vi vill också vara häftiga.
1: Ja, där är du säkert två mer. Mm. Nej, men jag tänker vilka vet jag som har gjort det här? Jag såg Eggston då, min all-time favorite band mm. med symfoniorkester. Har
0: de gjort det också? Mm.
1: Eggston var med när Jakob Hellman spelade med Malmö symfoni på Malmö Live. Har han också gjort Ja, han gjorde det. Och då var Eggston med och spelade i bakgrunden lite grann och spelade lite med honom. Och sen senare på kvällen, efter den konserten så spelade Eggston med delar av Malmö kastade i kuben på Malmö Live, den mindre konserter. Mm. Och då kan man ju kanske tänka då att jag skulle tycka att det här var ju fantastiskt som Eggston framförallt, de har ju alltid haft liksom ett eget musikaliskt universum med stråkar och grejer. Mm. Liksom, mycket sånt. Det, det, mycket det är ett
0: språk. band som gillar vibrafon.
1: Ja, men eller hur? De döpte i skivbolag efter det och allting. Med mycket konstiga instrument och sådär. Men jag var inte övertygad. Jag stod där och var lite besviken och tyckte att nej, Eggston är bättre som Eggston. Så när de körde två låtar själva när symfoniakasten klev av scen, då blev jag lyrisk igen. Okay. Men alltså, teoretiskt sett, alla andra som var där typ, eller alla, men de som jag hörde tyckte att det var fantastiskt. För mm-hmm. det var ju underbart och alla stråkar och allting. Och det var det ju säkert, men ja. inte för mig faktiskt. Ja.
0: Jag ska slänga in lite så här eh, vad ska vi säga eh, skivhistorisk kunskap i det här. Jag var tvungen mm. att kolla upp det här mm. Classic Rock-projektet som då The London Symphony Orchestra höll på med ganska länge och det finns som jag sa då, liksom väldigt många skivor där den här London Symphony Orchestra tolkar då pop-rockhits. Allt från Bohemian Rhapsody som, som, som ju funkar kan funka ganska mm. bra. Men det är också då The Power of Love, Jennifer Arsh-låten. Jag har eh, suttit och plågat mig själv genom eh, classic rock-versionen av Foreigners, I Wanna Know What Love Is. Och de minuterna får jag aldrig tillbaka i mitt liv. Det var fruktansvärt. Men hela det här classic rock-projektet, classic rock-skivorna som gavs ut från slutet på 70-talet en bra bit på, in på 80-talet. Det var en idé som kom från ktel Skivbolaget Keitel, känner du till dem? De de var enorma på samlingsskivor ett tag på 70-80-talet och hade nog en en bra känsla för hur man kränger sånt. Och det var de som initierade Classic Rock-projektet och fick med sig då The London Symphony Orchestra och den här jättekören på att göra de här
1: skivorna. Ja, så, lite... så att det är
0: krass kommersialism.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men lite som Rhapsody in Rock. Mm. <laughs> När jag träffade han som jag nu är gift med första gången jag var hemma hos honom och tittade mm. på hans skivsamling och hittade Rhapsody in Rock-skivor och Thomas Lidin-skivor. Jag var så nära att vända och gå därifrån.
0: Var det men... här under din musikpolisperiod?
1: Nej, lite efter egentligen. 2007, så att där kanske jag borde ha hunnit växa upp lite. Och det var ju det jag bestämde mig för där då. Att nu ska jag inte vara så ytlig. Nej. Jag får gärna killen en chans.
0: Tänkte du att han... han... Han kan ha någonting fint även om han har Rhapsody Rock och Thomas Exakt Ledin i hyllan.
1: Exakt så var det. <laughs> så, ja, jag var fortfarande på polis, Men jag är ju väldigt glad för att jag inte gjorde det. Men det har, det har varit eh, lite svårt. Jag tyckte det var skit skitgående mm. första veckan och var så här, men på riktigt
0: liksom. men nu blir det relationsakuten här. Mm. Ni gifta fortfarande? Jajamän. ja. Och, och har varit gifta länge då? Uh,
1: vi har bara varit gifta i fem år, men vi har varit ihop i femton.
0: Mm. mm. Har du någon gång pratat med din man om hans Thomas Ledin och oh, perhaps ja. din rockskiver? Okay. Ja,
1: skämdes inte. Jag sa det till honom direkt att det här går ju inte. Typ.
0: Har du någon gång rensat ut sånt här? Ur Nej, hans samling? men han får
1: inte ha det blandat med mina skivor. Han får ha, de har fått vara helt separat. Och så tog jag med honom på Chat Out typ, på vår första dejt. Så att mm. jag började omvända honom snabbt.
0: Du, du skulle liksom avprogrammera honom? Ja. Yep. Har du lyckats med det? Ja då.
1: Nej, han gillar fortfarande vissa såna grejer men han lyssnar bara på när jag inte är hemma typ. Mm. Så nu gillar han bra musik.
0: Thomas Ledin är ju spännande. I, i mitt lilla hårda hörn av världen så är vi ganska många som eh, vill gilla Ledin. Mm-hmm. Och gärna säger att han är underskattad. Mm-hmm. Och eh, pekar då på hans liksom lite så här glidigt välproducerade, discoinfluerade period. Och säger att det här är, är en bra Thomas Ledin.
1: Ja, men det kan jag tänka mig.
0: Om man är beredd att mm. plåga sig lite så, så finns det absolut saker värda att eh, hitta där ja, vi letar okay. efter.
1: Jag är däremot lite tvärtom för jag var tvungen att intervjua honom en gång i jobb på en mm. musiksajt jag jobbade på och då hade han gjort vad han nu? Artister mot rasister galan tror jag det var Just det. och så hade jag fått en halvtimme eller någon med honom och så kom han dit och så hade jag förberett en massa frågor som liksom handlade även om hans karriär utöver det här. Man mm. bara blåvägrar, han bara nej vi ska bara prata om artister ja. mot rasister ja. Och jag kan väl fatta det, han har väl gjort tusentals intervjuer och bla bla, men ändå kunde vara lite trevlig och bara svara på någon annan fråga. Ja. Så jag kunde liksom göra en bättre artikel, men det fick jag inte. Jag fick bara ställa frågor. Han ville
0: nog få ut det, men jag har också fattat att en sak som är ganska viktig för Thomas Ledin är de här, till exempel artisterna mot rasister. Han var ju också en av de pådrivande när den svenska artisten liten skulle skramla ihop pengar och support för ANC. Just det. Det var inte liksom bara de gamla proggarna Micke Wier, utan liksom Thomas Ledin var en central del mm. av det där.
1: Han är en fin kille egentligen men jag Så. blev bara irriterad på honom där och tyckte ändå mindre om honom.
0: Ja, det är klart. Ja. Du skulle göra ditt jobb ja. och du ville lyfta det här lite grann.
1: Mm.
0: Du ville prata väldigt mycket om sensuella Isabella. Eller hur? Precis det. Var <laughs> hur var den till? Vem är hon? Finns hon? <laughs> uh, hur var det nu? Gjorde du en sån här att du blundade och liksom bara bläddrade upp en Skiva på måfå ja, Gaggy-vän. Sisters, He Turned Me Out. På en 12 med en miljard olika mixar, men vi körde då radioversionen tror jag.
1: Nej, alltså jag mm. har väl inte jättekoll på Pointer men jag gillade ju dem, I'm So Excited, de där hitsen som var. Mm. Men det här var ju inte det bästa jag hört.
0: Det här är ju efter uh, I'm So Excited. Det Här har det börjat gå lite sämre och de har liksom fått något slags sent 80-tals... Sound som får mig tänka lite grann på hur Janet Jackson kanske lät på den här tiden. Men det skulle låta så här då, gissar jag. Det är mycket som tjongar och smäller hela tiden. (laughs) Jag älskar dem annars, men jag är nog mer investerad i deras 70-tal. För att när de dök upp så var de en ganska udda fågel. Jag har sett bilder och har läst intervjuer med dem och berättar att de hade liksom ingen budget och ha någon häftig scenkostym så de gick ju till närmsta loppis och så köpte de så gamla kläder de kunde hitta. Så de hade så här 20, 30, 40-tals outfits. På de tidiga skivorna så finns det en del eh, låtar som alltså är lite lite dragna åt det psykedeliska hållet nästan alltså de har någonting lite så här lite hypnotiskt i sig. Min rekommendation är nog att ta, ta så tidig Pointer sister som du kan hitta. Mm. Den, den här indie-grejen av att de var bäst på första plattan, det stämmer ja. lite på dem. Ja, okay. Men jag måste fråga en grej, Sara. När du inte liksom lyssnar på så att säga, pop-pop eller indie-pop, vad lyssnar du på då?
1: Jag hade i alla fall en period när jag lyssnade väldigt mycket på Soul, alltså Motown-versionerna, liksom. mm. den, den typen av Soul. Men nu, alltså just nu, nu med Spotify så känner jag att jag måste liksom nästan nischa mig i mitt lyssnande för att inte sabba algoritmerna.
0: <går> Är det så? riktigt, ja. ja.
1: Mina barn får absolut inte lyssna på min Spotify. De får lyssna på min manstan nu ändå, som du vet.
0: <går> ja, jag fattar.
1: Ja, <går> nu har min son fått ett eget konto också. Men eh, nej, för att jag, jag vågar liksom inte ens lyssna på för mycket utländsk musik. För att jag behöver få rekommendationer om ny svensk musik. Okej, okay, intressant. Ja,
0: så det, så det blir lite ändå eh, låst för att inte sabba algoritmen? Ja,
1: lite faktiskt. Ja, men jag får mycket rekommendationer. Release Radar är med liksom stora mm. grejer där jag behöver få nya grejer. Men där dyker det, ofta, dyker det ibland upp eh, sån eh, brittisk mm. indie rock. Liksom. Och det, Jag har aldrig tyckt att det är lika bra som svenska, men det finns några nu som är så sabla bra. Seagirls till exempel, aldrig älskar hört. jag. Ja. Det var något sån som jag fick upp någon låt liksom bara, Sen har jag lyssnat vidare Bleachers, de kan vara amerik- några är nog amerikaner Jag har inte ens kollat upp någon så Amerikansk, ja. engelsk, den typen i alla fall Bleachers, Vistas, de är överskottare tror jag Så att jag har gjort en lista Som jag kallade för anglosaxen först Men så var jag tvungen att lägga till franglosaxen För Christina and the Queens tog sig in där också <laughs> <laughs> Det är jag lyssnat ibland Som jag tycker är svinbra
3: mm.
1: Men jag måste vara lite försiktig För det får liksom inte ta över och det är ju hemskt att det ska vara så. Men det är ju, eftersom det släpps så fruktansvärt mycket musik, mm. så är det ju svårt att hålla koll på allting själv.
0: Mm. Men är det här ditt sätt då att på något sätt navigera i det här, den, den här enorma överproduktionen som är som en tsunami varje dag på eh, Spotify?
1: Ja, försöka trimma algoritmerna så går det ju så där. Nu fredags fick jag, fick jag in Patrik Isaksson och Ulf Lundell i min release radar. Jag har aldrig lyssnat på någon, jo, jag lyssnade på Evangelin 1980. Mm, den kristna Ulf Precis, ja, jag var frikyckligare en period Så att det var mm. väl därför <laughs> Men annars, med Patrik Isaksson har jag aldrig någonsin tyckt om Så varför får jag in honom liksom? Istället för liksom, Den nya och låt Men det fick jag veta dem mm. Spotify, de kommer inte in på deras nu Det är för mycket gitarrer De lägger inte in gitarrhåk i sina listor Jaha mm. De kom in på spotvalismens förra skiva liksom, med det elektroniska, men nu har den precis släppts i och för sig. Men det verkar som att det är så. De men, kommer inte att gå
0: förkla- förklara som att jag har dum i huvudet här. Alltså att, är, är det just på de här indie-pop-listorna, eller vad vi ska kalla det, poplistorna, mm. där, där får det inte bli för mycket gitarrskrammel, för då hamnar de utanför den genren?
1: Någonting sånt tror jag. Jag fattar inte riktigt vad de sa heller egentligen. tror jag inte hunnit skriva ut intervjun, men... När de sa att jo, indie highlights kan de komma in på men den är inte så många som prenumererar på men de kommer liksom inte in på sån New Music Friday och sånt för ah. där är det men för nu, de senaste åren, det har jag ju märkt också med fossil att det är ju så oerhört många nya musiker nu som har gått musikmakarna i just och jag glömt var det ligger bara för det
0: en utbildning svi- och
1: sån, ja, sån kommersiell musik så här skriver du låtar för att det ska bli hits
0: mm-hmm. mm.
1: i fossil nummer 16 intervju intervjuade jag Fem artister som har gått på musikmakarna ja. som jag ändå gillade, som har lite indie-kvalitet ändå. Liksom så. Det. Men det ja, Mira Granberg har ju mm. gått där till exempel. Och Anna ja, Evelina, hon är fortfarande ganska indig. Hon hade också gått där lite så. Kerstin Ljungström, mm. liksom, alla de här. Det är så oerhört många unga tjejer som kommer nu Svinduktiga mm. Men det blir ju lite. Det samma stil på det, eftersom man de har gått den här utbildningen och lärt sig hur man bygger upp en låt mm, för att det. den ska bli en hit.
0: Backar vi något decennium så var det väl jättemånga av artisterna som kom då som hade gått, vad heter den då? Det är väl här Stockholms Stockholm Rytmus eller ja. något där? Ja. ja, men
1: det är ju musikrummet. Många av de mm. musikmarkerna kommer från Rytmus först. Okej,
0: okay, så att först går man Rytmus och ja. sen ja, okay. ja. Men det här är ju skrämmande också, att ja. en utbildning Tar på något över, sätt...
1: Men det blir samtidigt. Jag menar Motown, Stock Aitken Walkman, Tjejeron, allt det där. Jo, jo, nu det har, är det det här som gäller. Liksom ja, så.
0: Det, det har ju alltid funnits. Mm. Men eh, när jag hör det här, då tänker jag lite som jag gör ibland. att så här, Tänk om vi är på samma liksom, slags utvecklingssteg i pophistorien som det var någonstans där i mitten på 70-talet. När Bay City Rollers var liksom det stora bandet. Mm-hmm. Att det blir till slut så Fruktansvärt ena handa Så att någonting måste hända Och sen så detonera någonting ja, Då var klart. det punk Och, och ja. i viss mån disco och reggae Som liksom bara så här splittrade det där mm. Men nu Jag tänker på i Sverige idag Det är väldigt mycket mello Det är väldigt mycket så mycket bättre Sen har vi den här nya liksom, professionella poppen Som kommer då kanske ur till och med Samma utbildningar Och allting låter ganska likt mm läget är just nu helt vidöppet för den som kommer och bara vill gå in och liksom destroy krossa ja, det här faktiskt. för att det kommer kanske finnas en längtan efter det. Mm.
1: Jag analyserar kanske inte så mycket utan går mer på känslan men det var också hans Sven Lindström musikjournalisten som man känner som sa till mig för några år sedan att den sven- eller gitarrpoppen stendogju liksom i medierna mm. någonstans runt 20089 där kanske mm. 789 och jag, Timo Reisen är också en som favorit för mig Han spelar ju liksom gitarr, pop, rock. Ja, just det. Och hans skiva 2007 Gick jättebra, äh, spelade liksom, Gjorde stor stort turné, spelade på massa ställen Och sen, sen när han kom tillbaka med skiva 2012 Då var det liksom Det funkade inte Nej. längre Plötsligt Och sen gjorde han en ny skiva 2017 som jag tyckte var jättebra För han körde på med ungefär samma stil liksom. mm. Den tyckte jag var jättebra igen, men det funkade inte Nej. Han fick ju inga spelningar f- ah. fick inte spelas liksom, i, med, i radio Eller något så heller men jag hoppas ju på att det kanske kan komma tillbaka nu. Nu tjatar de ju nu igen, men de försöker ju nu. och får se ifall mm. det faktiskt funkar. Ja, Timmo ska ja. nog också göra en skiva snart igen, och så får vi se. Okej,
0: okay, jag passar på att skjuter in lite dödsviktig info här lite kort. 50 Femtespänn är en oberoende och independent podd- som ändå kostar en del att göra. Så om du som lyssnar på det här verkligen älskar det du hör- så får du jättegärna hjälpa till- att supporta DJ 50 Spänn så att podden kan existera även i framtiden. Och det gör det lättast genom att gå med i min Patreon. Det är bara knappa in patreon.com och sök efter DJ 50 Spänn. Om du vill. Nu fortsätter vi. Sara, vi har faktiskt bara kvar en av dina fem skivor nu. Mm-hmm. Nu backar vi några decennier, känns det som.
1: Japp. When you to
6: Oh, man, man, all the stars were- So I whisper I love you I said that I love you
0: Sara, du har kommit hit med Sonja Cher med Look Us, Ett mm. album som jag tror aldrig har lyssnat igenom hela, tror jag. Från 65, så det är ganska tidigt. Tycker man hör det på Chairs röst, att den har inte riktigt mognat där än.
1: Nej. Ja, men den var ju med Agathe och Babe på och tänkte att den måste ju verkligen vara ett fynd för 10 spänn. Aha. Även om den är lite dåligt skick. Ja. Så det var ju ändå stor hitten. Liksom.
0: Mm. Nu styrde jag lite så här, men vi tar inte bara hitten nu, utan Nej. vi tar någonting annat. <laughs> Och så fick vi en lite på hur det låter då när Sonen Cher gör Den He Kissed Me som är en Filspectr låt. Sonen har väl jobbat med Filspectr precis innan det här tror jag. Mm. Vad tycker du?
1: Den var lät ju i lik men utan the wall of sound liksom. Man ja. hörde plötsligt lite mer detaljer med de här plingeplong grejerna och, och sådär. Men lite släpigare sång, men det är fortfarande en väldigt bra låt. Ja. Men jag som, som faktiskt var ju bra val av dig att inte ta hiten för jag hade varit så för i jag tror
0: Nej. Nej, det är nästan så att jag tycker att den är... Nej, jag, kan, jag, kan, jag, jag bottnar inte det här. Jag höll på att säga att den är nästan bättre när Beavis sjunger Duet med Cher från filmen Beavis and Butter to America. <laughs> Okej, okay, jag, kan, jag, kan, jag kan liksom inte riktigt stå för den. <laughs> Men du, Son and Cher, vad... vilka är de för dig?
1: Faktiskt ingen relation alls egentligen. För som jag sa, jag gillar aldrig riktigt Agatha Jubee och då var det den man hörde egentligen. Mm. Som jag gillar inte käras 80-talsgrejer så att jag egentligen aldrig brytt mig om henne.
0: Alltså, för mig är det så att den, den lite mognare Kär, alltså inte 1965 chart, men, men liksom den chart som kommer sen ja, på 70-talet i alla fall. Hennes röst är ju så alltså, den, det är ju liksom på Elvis nivå, så mm. eh, fantastisk. Är det. Mm. så att hon skulle förmodligen kunna sitta och läsa in en telefonkatalog. <laughs> Och jag skulle liksom köpa den skivan Och lyssna på och tycka att den var maffig
1: mm-hmm. Ja men jag har riktigt gillat den här supermörka rösten mm-hmm. För det är som är felet för mig tror jag ja, ja. Men jag fattar vad du menar Det är ju sensuellt och liksom maffigt så, Men jag är inte så förtjust nu mm-hmm.
0: ja. Sony and Cher De var ju liksom som en enhet Här De hade liksom tv-program De gjorde skivor ihop De var gifta Och Sony verkar inte ha varit liksom en drömmaken Om man säger så <laughs> Alltså det är många knepigheter här att de hade något slags kontrakt om att hon, var, att hon var tvungen att jobba för det här fick inte göra vad som helst han hade väldigt mycket annat fuffens för sig vid sidan om och allting sådär det dyker ganska ofta upp sånt här liksom, bra musik av as mm. <laughs> hur brukar du hantera sånt?
1: jag har historiskt varit ganska dålig på att hantera det kan man säga jag är fortfarande upprörd över att Kent i Kent var taskig mot en kille från scen på Kalmar Nation 1995 och har vägrat lyssna på Kent sedan dess.
0: Wow! Ja. Vad va, va, va gjorde Jocke Berg som var så taskigt från scen? <laughs>
1: uh, det här var inte ens en särskilt bra kompis med. Vi var bekanta, men han, Patrik då, som han hette, han hade på sig vita jeans och vit jeansjacka. Stod det ganska nära framför scen, mm. hade en öl i handen. Så när låtarna var slut så applåderade inte han utan knäppte med fingrarna. Mm. Och det störde sig Jocke på tydligen och sa någonting i stil med att ja, ah, men där står du i dina vita jeans och vita jacka och är störig liksom. typ. Vilket ju då i ljuset av stadion-cancernen sen blir ännu mer ironiskt. Jag har ändå tänkt att han kanske kom ihåg den snubben, men inte minst att han stördes på honom. Och tog honom som inspiration för stadion, jag vet ja, inte. Du
0: tänkte att det kunde vara en sån impuls som <laughs> no- lagrades någonstans <laughs> i, i liksom järnbarken på Jockiberg. Ja,
1: men lite så. Nej, men det, det, det retade med oss oerhört. För jag tyckte ändå att Kant var bra första skivan, tyckte jag var bra. Mm. Och det här var ju för sig... Var, var och det är ändå och... du
0: vet, för du har ju inte lyssnat på dem sedan dess.
1: Nej, men precis. Mm. Men jag har, ja, det var under en period till när kant spelas överallt i varenda sabla butik. Mäker Jag var tvungen att vända och gå ut för jag blev så less på dem.
0: Hur känner du för Kent idag?
1: Jag tycker att det är ganska skönt att man slipper dem. Mm. Men... Får jag ta upp Junior Briel ännu en gång? <laughs> <laughs> Men
0: vänta, de... vänta, vänta, vänta är, är det så att Junior Briel ha, alltså har, har stuckit en nävesedlar i handen på dig och sen sagt att nu går du och säljer oss för dig 50 spens? Finns det liksom ett PR-byråupplägg här? Nej, inte
1: ett dugg. Jag börjar snarare känna att de kommer tycka att det här är skitpinsamt och bryta all kontakt med mig. <laughs> <laughs> Men jag tänker du kanske klipper bort vissa delar av det. <laughs> Nej men det är för jag intervjuade dem igår Så jag har ja. lite uppfyllt mm. detta mm. Men på deras nya skiva nämligen mm. Så är det en textrad där de sjunger Det är så svårt att spela
6: tight Och känna ja, har ensam På
1: varje melodi Det är så svårt att spela tight Och Kent har ensam rätt på varje melodi Oh. Mm, och det är en så snygg textrad mm. Just för att sen Kent dök upp Så har varenda savla band Där en kille sjunger och spelar gitarr Jämförs med Kent Bob Hund jämfördes med Kent
0: det, Men det är skjukt, alltså vilka kom först ja. liksom
1: Ja, dels det Och dels så sjunger Thomas Öberg på skånska Och det har mm. inte någonting med Kent att göra Men varenda människa som sjunger på svenska ska jämföras med Kent mm. Och det är som att de har en rep på Vime Det är bara för att de råkade bli störst mm. Och det retar mig, jag blir tokig där, Alltså så fort någonting låter liksom, någonting och sammanhållit, ja det låter som Kent. Säga, mm. Men det är så också så trött och enkelt knep liksom, av en recensent att ta till för att de inte orkar sätta sig in i någonting.
0: Dessutom tycker jag inte att Kent alltid låter så gené- alltså, de har ju Nej, ändå de har en, en, en Ja, och jag har alltid haft en lite annan style på hur melodier och sångstil och gitarr och sound. All, alltså det, det är svårt att säga att andra låter som dem, tycker jag. Liksom.
1: Jocke sjunger ju, eller sjunger, sjunger på ett väldigt speciellt sätt. Och det var det också jag också gillade, han sätt att sjunga.
0: Nej, han är Sörm det är därför.
1: Jaha, det är det. Mm. Så att det jag tycker det börjar så trött knep. Liksom. Men just den texten då, att Kent är ensamma för varje melodie, det är ju verkligen så. Det är just det folk tycker. Och så får ingen låta så, för det är ju Kent.
0: Jag duckade Kent nog ganska länge. Så sen har jag ju ändå ka- kapitulerat och tyckt att vissa låtar är ändå någonstans gåshuds mm. bra men jag har aldrig varit liksom ett fan på det sättet mm. men Jockeberg han dök upp som soloartist här för inte så länge sedan mm.
1: jag klarar här... inte av sån lugn och tro... Lung, lugn musik, det är säkert jätteinligt och bra på alla sätt och vis mm. men jag tycker det det måste vara mer fart för mig
0: liksom. mm. den är väldigt vuxen mm. så kan man säga mm. och det ska man väl göra när man är runt 50 egentligen
1: ja. jag blir alltid så glad när folk som är runt 50 inte gör det
0: man kan också börja spela bas i Fireside när man är 50.
1: Precis! Oh, det är så coolt. Hon var så grym alltså. Okej
0: okay, Sara, nu har vi spelat igenom dina fem skivor här för 50 spänn. Hur känner du nu?
1: Det var oväntat roligt. Jag kände lite innan att det här går ju inte att prata om fossig grejer till. Men <laughs> jag kan väl styra in och prata om fossig ja. alltid.
0: Och det var roligt också att av de här fem eh, gamla liksom, reabacksskivorna så, så lyckades vi prata förvånansvärt ofta om Junior Bree. <laughs>
1: Förlåt av dig Gabriel.
0: Men jag tänker så här, kan inte du förklara hur man får tag på din underbara tidning?
1: Det enklaste egentligen att gå in och följa mig på Instagram, Fossi mm. Alltså massa Z när det är, i e Just det, som uppen. Och där finns det en länk till min webbshop som har mm. nämligen ganska konstigt namn för det är min mans golftidningswebshop egentligen som jag säljer igenom. Okay. Men där köper man den Och så finns den på Readly om man nu vill läsa digitalt Fast det är så långa artiklar Så jag rekommenderar inte att läsa den digitalt
0: Nej det är bra, det är papper. skönare på papper ja. För att jag tänker så här att ni som lyssnar Och ni som bryr er om musik Det finns inte många musiktidningar kvar Så de som finns kvar fortfarande Behöver allt stöd Och alla stolar. de kan få Så kan man väl säga så då. Det
1: kan man säga <laughs>
0: För annars kommer det sluta med att det bara finns Sweden Rock Magazine kvar i tidningsstället. Och, kära lyssnare, är det den framtid vi vill ha? Nej, men vi tar väl och packar ihop här. Om, 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 eller har vi något mer, vill vi säga?
1: Nej, det, jag, har, jag har sagt det, det, det är, så mycket.
0: ingenting om ett band som börjar på G nu.
1: Eggstorn, <laughs> Eggstorn, Eggstorn! <laughs>
0: Tack för att du kom hit, Sara. Tack det var härligt. Um, om, om du inte vill konka hem skivorna så kan, kan jag faktiskt tänka mig att snå din uh, classic rock <laughs> Frankie Goes to Hollywood <laughs> Okej,
1: okay, den kan du få hållet för <laughs> de andra.
0: <laughs> för om du Sam. lyssnar på den fysiska skivan, mm. där finns det ju alltid. Nej, bara och musiken.
1: Jag önskar ju se lite, det
0: Då så, du har lyssnat på ännu ett avsnitt av DJ 50 Spänn, en oberoende och otroligt independent skivgrävarpodd som görs av mig, Tommy Jönsson. Två saker här medan du sträcker dig efter off-knappen. Nummer ett, tack för att du lyssnar. Och nummer två, gå gärna med i folkrörelsen och stötta DJ 50 Spänn på patreon.com. Det kostar nämligen lite grann att göra en sån här podcast. Det är musiklicenser som ska betalas, det är grammofoner som ska servas, elräkningar, webberier och så vidare och så vidare. Så ett extra tack till dig som är kulturmecenat. Nu stänger vi för idag. Gubba! Ja, du jävlar! Ja, hallå, ja! <laughs> hallå, du, vi, måste tänka på, vi måste tänka på att de har lyssnat nu på hela hjälpen, det är fantastiskt. Vi måste tacka er så hemskt mycket för att ni är ute och orkar med och lyssnar på det här fantastiska Men Nu är vi, vi mitt uppe i lite barthaya, lite kul. Jag hoppas ni hör
5: det. Det är jävla kul. Tackar återigen, det är Christer, det är Lasse
0: och det är Chase och det är, är Kino. Hallå, det är
2: jag.
6: Hallå! Och, och jag vill att det är fantastiskt att det här var så här, så som ni har varit i hela el. Men i alla fall i låtar det är, låt. <laughs> är bara vi försvinner. jag vill säga
5: hallo för ja, ja, ja. yes,